0: Also er sieht Mama dann im Fernsehen und das findet er auch irgendwie cool. Aber für ein Kind ist Mama einfach Mama und da ist es ganz egal, welchen Job sie hat. Deswegen, das ist für ihn so total zweitrangig und das ist auch gut so. Also um Gottes Willen, das soll auch genau so sein. Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Sarah Lombardi. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Du bist durch DSDS, Deutschland sucht den Superstar, bekannt geworden. Inwiefern würdest du sagen, war das ein Sprungbrett für deine Gesangskarriere? Also erstmal ist es jetzt schon zehn Jahre her und das ist echt eine lange Zeit. Ja, ich glaube, das war sehr wichtig für mich, weil sonst wäre ich gar nicht heute da, wo ich bin. Das Einzige, was ich total krass finde, ist, wenn ich mir diese Videos oder die Fotos von mir angucke, da sieht man schon, dass ich mich sehr verändert habe und das ist einfach das, was zehn Jahre auch so ausmachen. Ne? Erinnerst du dich noch an die Castingzeit? Also ich war halt so ein ja, junges 17- oder 18-jähriges Mädchen, total gutgläubig und habe sehr optimistisch ins Leben gesehen. Aber ich war auch total verunsichert, glaube ich, also so für mich als Person auch. Aber es war eine schöne Zeit und es, zum Glück habe ich das gemacht. Ich habe aber auch jedes Jahr immer so gelebt und gedacht, naja, wer weiß, wie lange das noch geht. Ne? Leb lieber so, als wenn es nächstes Jahr vorbei ist. Also ich habe schon sehr früh sehr sparsam gelebt. Habe in Immobilien investiert und an die Zukunft halt gedacht. Du hast dreimal mitgemacht, beziehungsweise ja. eigentlich zweimal bist, aber beim zweiten Mal auch noch einmal ausgeschieden, genau. mit Glück dann wieder reingekommen. Wo hast du den Ehrgeiz hergenommen, da irgendwie zu sagen, nee, jetzt mache ich nicht mehr weiter? Naja, also ich glaube, immer danach dachte ich so, boah, nee, das war's jetzt. Ich habe keine Lust mehr, ich mache das jetzt nicht nochmal. Und dann vergingen zwei, drei Wochen und vielleicht auch ein paar Monate und dann war es so, boah, nee, aber das eigentlich ist das doch dein großer Traum. Und dann hat sich das wieder so eingeschlichen, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt nochmal. Heute bin ich echt dankbar dafür, dass ich da so am Ball geblieben bin und gesagt habe, ich lasse da jetzt nicht locker. Aber im Endeffekt braucht es halt manchmal auch ein paar Anläufe, weil das ist auch eine ganz neue Welt. Auf einmal hast du so eine Kamera vor dir und dann musst du vor so vielen Leuten singen. Und ich war ja auch noch ziemlich jung. Von daher war das so für mich erstmal eine Erfahrung, die ich machen musste. Und umso öfter ich dann da war, umso sicherer wurde ich dann auch. Gab es eigentlich irgendwelche Einweisungen so, was die Kamera angeht oder wird man da wirklich ins kalte Wasser geschmissen, du stehst da auf einmal und alle Spotlights sind auf dich? Naja, also es ist eher so eine Kurzanweisung, ne? So, also bitte in meinen ganzen Sätzen antworten, die Frage mit einbeziehen und das war's und dann stehst du da so und weißt gar nicht richtig, okay, was wollen die denn jetzt von mir, aber es ist auch sehr spannend, also ich glaube, eigentlich war es gut, dass ich das in so jungen Jahren schon gemacht habe, weil gerade jetzt, eben zehn Jahre später, bin ich trotzdem noch jung und äh, habe halt in dem Geschäft auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Hast du so noch mit Leuten Kontakt aus der DSDS-Zeit, sei es Dieter Bohlen oder irgendjemanden? Wobei, der ist ja jetzt nicht mehr DSDS, aber <lacht> damals. Also jetzt nicht täglich oder so, aber man gratuliert sich zu Geburtstagen oder zu Weihnachten denkt man aneinander. Und es ist eigentlich auch ganz schön, also... Es ist jetzt nicht irgendwie der tägliche Kontakt, aber dass man wenigstens immer mal wieder aneinander denkt, das ist, glaube ich, ganz schön. Würdest du jungen Künstlern raten, an so einer Castingshow teilzunehmen oder hättest du andere Tipps? Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich denke, dass es jetzt für meinen Weg eigentlich die richtige Entscheidung war, dass man dafür aber natürlich auch schon irgendwie so ein dickes Fell haben muss. Ich bekomme nämlich so viele Nachrichten auch von jungen Mädels, die sich eigentlich auch wünschen würden, zu so einer Castingshow zu gehen, die aber, und ich war schon unsicher, aber die vielleicht noch mehr in sich gekehrt sind, noch mehr verunsichert. Es ist auf jeden Fall eine harte Schule aber wenn man die dann durch hat und wenn man das irgendwie schafft und an sich arbeitet und immer weitermacht, funktioniert's halt auch. Jetzt ist dein neues Album draußen. Im Augenblick heißt es. Wie kommt es zu dem Namen? Hat der irgendwas zu bedeuten? Also im Augenblick hat eigentlich eine sehr große Bedeutung für mich, weil ich schon jemand bin, der im Augenblick eben lebt und äh, ich habe viele Augenblicke in meinem Leben, die ich gerne oder auch nicht so gerne festhalte, aber trotzdem gehören sie zu meinem Leben dazu, sind wichtig und äh, sehr viele dieser Augenblicke befinden sich eben auch auf diesem Album. Wer sind deine musikalischen Vorbilder? Gibt es da welche oder versuchst du mittlerweile wirklich so komplett dein eigenes Ding zu machen? Also wenn ich ehrlich bin, ich denke gar nicht so in Genre oder in Person und sage, ich mache jetzt Musik wie oder äh, das passt jetzt nur für mich in die eine Schublade, sondern ich finde es viel schöner einfach so nach dem Bauchgefühl zu gehen und zu sagen, ey, das hört sich für mich gut an, ob das jetzt äh, Deutschpop oder Schlager, in also in welche Kategorie das auch immer passt, das ist mir eigentlich ganz egal, weil ich denke, wenn es sich doch gut anfühlt, dann kann man diese Musik ja auch einfach machen. Klar, ich habe Vorbilder wie Beyoncé oder so, aber äh, ich glaube, die sind einfach so weit hergegriffen, dass Schaut man einfach hoch und denkt sich, wow, das ist einfach eine Frau, die kann tanzen, die sieht super aus, hat eine mega Stimme und alles, was irgendwie so dazu gehört. Aber ich glaube, da ist man dann doch Welten von entfernt. Von daher, da das ist dann wirklich einfach ein Vorbild. Gibt es so Feature, die du dir irgendwann mal wünschen würdest? Auf jeden Fall. Hier in Deutschland gibt es schon echt coole Künstler, wie jetzt Helene Fischer zum Beispiel oder Sarah Connor, Nico Santos. Da gibt es echt einige, die mich sehr inspirieren, die ich total cool finde als Person, aber auch als Künstler. Und da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Gab es irgendeinen Zeitpunkt auf deiner Reise, wo du gesagt hast, nee, vielleicht werde ich doch nicht Musikerin, vielleicht mache ich was anderes? Also ich glaube, die letzten Jahre haben ja extrem gut gezeigt, dass ich eben nicht nur... Musik mache und dass ich sehr viele Leidenschaften habe, die ich gerne mache. Ich bin auch jemand, ich brauche... Jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung, deswegen liebe ich das auch so sehr, was ich mache und was ich machen darf, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Die Musik war schon immer meine größte Leidenschaft und ich wollte auch nie, dass ich das irgendwie mal ablege, sondern das sollte für mich immer stattfinden, aber solche Dinge wie das Eislaufen, wie das Backen oder Let's Dance, also es waren alles Erfahrungen, die mir unfassbar viel Spaß gemacht haben und wo ich einfach dankbar für bin, dass man dann vielleicht auch mehrere Standbeine hat und es kann ja auch immer irgendwie eins wegbrechen. Was hast du aus der Zeit im Fernsehen so bei Let's Dance, DSDS oder Max Singer so mitgenommen? Total viel, also es war jedes Mal eine Herausforderung für mich, also ich habe immer wieder daraus gelernt, ich bin auch oft an meine Grenzen geraten, also wo ich gemerkt habe so, du musst jetzt echt deinen Schweinhund überwinden und das dann aber zu tun und zu schaffen, das äh, gibt einem auch so viel zurück, also man fühlt sich dann einfach stark und man lernt auch so viel, man wird reifer, erwachsener und das ist auch jedes Mal ein neuer Prozess für mich gewesen, gerade solche Shows wie Mars Singer oder Dancing on Ice, die haben mir schon sehr, sehr viel gegeben. Wenn du dann bei Let's Dance oder Max Singer mitgemacht hast, wie viel machst du dann vorher schon oder entsteht das erst, wenn du weißt, du machst dort mit? das entsteht tatsächlich erst, wenn ich dann weiß, ich mache da mit. Also Dancing on Ice zum Beispiel, das war eine Entscheidung, also die hatten das Format halt mir gezeigt und ich fand das da total schön aus auf dem Eis. Ich habe mir in dem Moment auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich ja gar kein Eis laufen kann, sondern ich fand einfach nur, dass es total schön ist, dachte, boah, das ist eine richtig große Herausforderung, so möchte ich auch mal aussehen. Und habe dann zugesagt und dann im nächsten Moment natürlich gedacht, ja okay, Moment mal, aber du musst ja erstmal Eis laufen lernen und das geht dann so Schritt für Schritt, aber ich glaube, wenn du von vornherein sehr optimistisch bist und einfach dich da auch vollkommen fallen lässt und dich komplett hingibst und sagst, ich ziehe das jetzt einfach durch, ist es viel leichter, als wenn du dir von Anfang an schon total die Gedanken machst und sagst, ey, das schaffe ich niemals. Bei Mars Singer hast du als Skelett gewonnen. Wie war das, dort aufzutreten, dass aber niemand weiß, dass du das bist, obwohl das ja eigentlich genau dich ausmacht? Ja. Also für mich war es ein sehr schönes Gefühl, weil man wirklich nur auf die Stimme reduziert wurde. Man hat kein Gesicht dazu gesehen. Keiner wusste erst mal, dass ich es bin, aber doch irgendwie hat man mich sehr, sehr schnell erkannt, was für mich auch ein sehr schönes Kompliment war. Das war auch eine extrem intensive und schöne Zeit. Ich würde es auch wirklich jedem ans Herz legen, jeden Künstler oder immer wieder machen, weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat und weil es vor allen Dingen für mich auch genau das erreicht hat, was ich erreichen wollte, nämlich dass man mich auch wieder mehr als Sängerin sieht und dass man all das drumherum vielleicht einmal ausblendet und einfach nur mir zuhört. Wie kam es zu dem Kostüm? Konntest du da mitentscheiden oder kamen die auf dich zu und meinten so, komm Skelett, das <lacht> denkt niemand bei dir, das machen wir. Ja, ich dachte erst so, boah Skelett, ich weiß nicht, das ist schon gruselig. ne? Ich Vielleicht finden die Leute das nicht so, so geil, aber das kam irgendwie total gut an, weil das ja auch total edel war, dieses Skelett. Und ich bin dann auch immer mehr und mehr in diese Rolle geschlüpft. Das hat dann echt Spaß gemacht. Willkommen, bevor ich zu den weiteren Fragen komme, zu einem Spiel. Und zwar wollen wir so ein bisschen zurück in die Kindheit und Jugend. Du bist ja auch 92er-Jahrgang, so die 90er. Mhm. Ich würde so ein paar Schlagwörter nennen. Vielleicht fallen dir so ein paar Kindheitserinnerungen dazu ein. Polaroid-Kameras. Also ich muss sagen, als Kind hatte ich damit gar nicht so viel zu tun, obwohl ich hatte eine. Ich weiß noch, ich habe meiner besten Freundin damals diese Fotos gemacht, die waren aber so schlecht da noch. Da hatte man echt Glück, wenn da mal was draus geworden ist. Aber die sind ja heute auch wieder total innen. Also heute feiere ich die. TKKG oder die drei Fragezeichen? Boah, gar nichts von beiden. Ich aber Kassetten generell? Ja, aber wenn dann eher so Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen... <lacht> Und wer von den beiden? Er oder Benjamin Blümchen? Benjamin Blümchen. Oh, ich auch. Der ich glaub, war irgendwie süß. Ja. Kassettenrekorder, Walkman oder Discman? Boah, ich kann mich an alles drei noch erinnern. Ich glaube, ich habe alles gehabt. Welcher war da, wo die CD reinkam? Der Discman. Ja, der Discman. Das war der Coolste. Den hatte ich dann irgendwann zum Geburtstag bekommen. Da dachtest du, wer ist die geilste, weil du so ein Gerät mit hattest irgendwie. Ne? Es gab irgendwann auch so Taschen wie so Bauchtaschen so artig, ne, dass man das immer so mittragen ja, konnte, ja. so. Stimmt, das war, das war sehr cool. Glücksbärchis. Ja, die kenne ich noch. Die waren süß, oder? Ja. Es gibt ja die Glücksbärchis und dann gibt es noch diese Gummibären. Hüpfen nie und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Oh, das waren aber das so andere, sehen. ne? Das waren so... Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die aussahen. Ah, die Glücksbärchen waren doch die, die von der Wolke immer so runter sind. Ja, die ne? hatten doch alle immer... Der eine hatte einen Regenbogen, der eine hatte ein Herz. Ja. Was war deine Lieblingsboyband? Backstreet Boys. Ich war verliebt in die Backstreet Boys und ich war insgeheim auch mit Brian zusammen. Er wusste davon nichts. Wird es wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber ich habe meinen ganzen Freundinnen immer erzählt, ja, der ruft mich abends immer an und alle mal so, echt, boah, wie hast du denn dem seine Nummer bekommen? Ich so, ja, also ich habe dem dann geschrieben und dann hat er mir geantwortet. War natürlich frei erfunden, aber ich war so verliebt, dass ich mir das auch echt so eingeredet habe. Hattest du auch so Poster und Bettwäschen? Alles. Komplettes Programm. Wann hast du dein erstes Handy bekommen? Weil wir sind ja eigentlich ohne Handy aufgewachsen. Ja, aber ich hatte mein Handy schon sehr früh. Das war noch mit so einer Ansteckkamera. Die musstest du dann so anstecken, um ein Bild zu machen. Das war, was war denn das? Motorola oder so, glaube ich. Wann hatte ich das denn? Zehn? Elf vielleicht? Oh, da warst du aber eine der coolen äh, in der ja. Schule. ja. <lacht> cool. cool. <lacht> Tamagotchi, Furby oder Gogos? Tamagotchi. Doch, die habe ich geliebt. Die sind bei mir nur leider immer verhungert, weil ich dann irgendwann vergessen habe, die zu füttern, aber ich fand die immer toll. Hattest du aber auch einen Furby? Ja. Und Gogos kennst du aber auch, oder? Ja, aber damit hatte ich nie sowas zu tun. Das sind so kleine Püppchen, ne? Ja, so eine Plastikdinger. Was hat man denn damit gemacht eigentlich? Ich glaube, eigentlich sollte man die immer in einer Reihe aufstellen und dann von einer, von einem Meter weg oder so musstest du mit einem anderen irgendwie dahin zielen. So. Und dann ging es, glaube ich, darum, wie viele umfallen. Ah ja. Ehrlicherweise, das Spiel habe ich auch nie gespielt. Ich habe die einfach nur gesammelt. gesammelt. Nee, ich habe so Diddlemaus-Karten und so. Das wäre das Nächste. Wie viele Ordner von Diddlemaus-Blättern hattest du? Voll viele. Diddlemaus-Blätter habe ich en masse gesammelt. Ich, ich hatte dann auch irgendwann diese glänzenden Blätter. Und da gab es ja, da Duftend. hast du die, die duftenden. Dann hast du die so getauscht mit anderen Leuten. Dann hast du irgendwas so zerknittert bekommen. Die wollten deine schönsten haben ja. und haben dir den letzten Schrott gegeben. Ja, es war eine schöne Zeit. Game Boy, was war dein Lieblingsspiel? Donkey Kong. Sagt mir gar nichts, ich hatte nee. nie ein Gameboy. <lacht> Diese zwei Gorilla, der kleine Junge, also dieser kleine Gorilla mit dem großen. Schulrucksäcke, was hattest du? For you, East Pack oder Scout? Ich glaube, da hatte ich alles durch. Ich hatte auf jeden Fall erst diesen kastenförmigen. Ja, das ist Scout, glaube ich. Ja, und dann, wenn man cool wurde, dann hatte man so ein Pack. Ja. Dann hat man so ganz weit unten getragen, was so auf dem Boden eigentlich. Welche Farbe hattest du? Ich glaube, blau. Das war schon das Gängige. Barbie-Filme. Kennst du die? Hast du die geguckt? Also so, ich hatte Barbies, aber ich habe dann manchmal, hatte ich so ein bisschen Spaß daran, die anzuziehen, umzuziehen, Haare zu machen, aber so richtig gespielt habe ich damit irgendwie nie. Hast du denen auch die Haare geschnitten? Das haben wir auch ganz viele Ja, gemacht. ja. ja. Und sich dann gewundert, die wachsen nicht mehr Na, nach. Ja, genau. <lacht> Polly Pocket oder Playmobil? Polly Pocket hatte ich, glaube ich, viel. Hattest du einen Slime? Da fährt Alessio voll drauf ab. Das gibt's, gibt's ja das immer noch. noch. Ja, Ist es gibt voll die den Schweinerei, ne? total. Und dann das gibt's ja jetzt auch mit, dass es im Dunkeln leuchtet und so. Also gibt's ah. jetzt so Special Sachen. Aber der fährt da voll drauf ab. Man kann den ja auch selber machen, diesen Schleim. Wirklich? Wie? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so YouTube Videos und so. Total kompliziert wahrscheinlich und auch eine Schweinerei. Ja. Pokémon oder Yo-Gi-Oh! Karten? Ja, ich gab eine Zeit lang Pokémon Karten, aber die sind doch jetzt irgendwie wieder so voll. Ja, das sind immer so Sachen, die wiederkommen, ne? Ja, aber jetzt, das ist richtig krass. Also irgendwie, da gab es irgendeinen Glumanda oder keine Ahnung was, der war irgendwie 30.000 Euro wert, habe ich gehört. Wir haben die auch überall gesucht, ob wir die noch irgendwo finden, <lacht> aber wir haben die nicht mehr gefunden. Boah, ich glaube, ich habe das auch alles weggeschmissen. Hattest du tattoo -Ketten? Die gab es ja so für den Hals. Ja, aber die waren war sogar vor ah. kurzem, waren die noch mal Zeit die auch modern, wieder ne? durch, ne? Ja. ja. Wo hattest du die? Hals oder Arm? Nee, am ja, Hals. Ja, ja. Welche war deine Lieblings-Disney-Prinzessin oder ist es vielleicht heute noch? Pocahontas, Cinderella, Schneewittchen? Mein Lieblings-Disney-Film war eigentlich immer König der Löwen. Also ich war jetzt nicht so der Disney-Prinzessin-Typ, sondern ich fand so König der Löwen total schön oder Kapp und Kappa. Gibt's hier? Ja. ja, den habe ich geliebt, Mit den, den Film. Aber das endete doch so traurig, mhm. ne? Ja. Da ist einer gestorben oder so ähnlich? Ja. ja. Oh. Ja, stimmt. Bambi fand ich auch immer schön. Ja. Welchen Kleidungstrend bist du so mitgegangen? Schlaghosen oder so Buffalo-Schuhe, Blumenmuster? Gab es ja so einiges. Ja, Meine Mama hat mich ganz oft in so Blumenmuster gesteckt. Also ich hatte so schreckliche Sachen manchmal an. Also damals war ich natürlich total modern. Aber ich hatte halt auch früher so ein paar Kilo mehr drauf. Ne? Und da habe ich mich in ganz, ganz vielen Sachen total unwohl gefühlt. Es gab ja dann eine Zeit, wo man dann von Schlaghose auf, war das da schon? Wo man dann diese engeren Leggings und so angezogen hat. Ja, voll. Und Leggings war voll 90er. Genau, und da habe ich mich immer so unwohl gefühlt. Ich hatte so zwei Hosen, die wollte ich immer nur anziehen, weil ich mich in allem anderen so dick gefühlt habe. Meine Mama musste jeden Tag morgen mit mir diskutieren, weil die hat gesagt, du kannst ja nicht immer die gleiche Hose anziehen. Dann wollte die mit mir einkaufen, neue Sachen, die haben mir dann aber auch nicht gefallen. Ja, es war eine schwierige Zeit. Ist ja manchmal auch normal, dass man so eine Phase hat, wo yeah. man einfach nicht weiß. ja. <lacht> yeah. Kommen wir zurück zu meinen Fragen. Du hast es vorhin selber schon angesprochen, du bist nicht nur Sängerin, sondern wir haben dich schon durchs Tanzen, durchs Backen kennengelernt. Welche Talente versteckst du noch, von denen wir noch nichts mitbekommen haben, wo zu Hause alle sagen, das macht die Sarah, weil das kann sie gut? Boah, ich weiß es nicht. Also ich bin so ein Organisationstalent, glaube ich. Ich organisiere sehr, sehr viel und plane auch sehr viel. Aber ich glaube, ansonsten habe ich schon fast alles gemacht, was so Herausforderungen angeht. Es gibt halt auch noch Dinge, die ich wirklich nicht kann. Ich kann zum Beispiel total schlecht geduldig sein oder so. Also es gibt schon noch einige Sachen, denen ich mich gern stellen würde, wo ich gerne wollen würde, dass ich darin besser werde. Aber... Da bin ich dann halt leider nicht so gut drin. Gibt es so hobbymäßig noch was, was du in Zukunft mal ausprobieren wollen würdest? Sei es Skaten oder, ich weiß nicht, Skifahren. Also ich würde gerne nochmal irgendwie so, weil ich liebe alles, was so sportlich ist. Und äh, Tennis spielen finde ich ganz cool. Das würde ich vielleicht auch gerne nochmal so ein bisschen, also jetzt nicht richtig professionell, aber schon da so ein bisschen noch mehr in diesen Sport reingehen. Und äh, ansonsten auch auf jeden Fall gerne mal einen Marathon laufen. Hm. Also 22 Kilometer oder 21, glaube ich, sind, haben wir schon geschafft. Aber so einen ganzen Nervus ein bisschen verüben auch, glaube ich. Letztes Jahr bist du beim Free ESC für Italien angetreten und deine Mama kommt ja auch aus Italien. Das mhm. heißt, du hast ja italienische Wurzeln und es spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle in deinem Leben. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal nach Italien vielleicht auszuwandern, dorthin zu ziehen? Ich fände es natürlich schon schön irgendwo Richtung Meer und Sonne und äh, wo einfach ein bisschen schöneres Wetter ist als hier. Aber hier hat man natürlich auch die Familie, hier hat man den Job und deswegen weiß ich nicht, ob das so in Frage kommt. Ich glaube, man hat das irgendwo immer im Hinterkopf, dass man so denkt, Boah, es wäre natürlich schön, aber das so richtig durchzuziehen und zu machen, auch gerade wenn der Kleine dann jetzt in die Schule geht, dann wird er seine Freunde haben und dann wird das ja hier für ihn richtig gefestigt sein. Dann wird es, glaube ich, schwierig zu sagen, dann hauen wir jetzt einfach ab. Sprichst du mit Alessio auch Italienisch? Nee, leider nicht. Deine Mama dann aber wahrscheinlich, oder? Ja, meine Oma spricht viel Italienisch mit ihm, aber ich verstehe eigentlich alles. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen, aber ich habe dann eher so die Hemmung davor, diesen schon etwas deutscheren Akzent dann zu haben. Und bei Alessio ist es auch so. Also ich glaube, vielleicht wäre es ganz gut, weil jetzt lernen die halt die Sprache noch extrem schnell, ne? Wie bekommst du überhaupt Familie und Job so gut unter einen Hut? Ich meine, jetzt bist du für deine Single super viel unterwegs wahrscheinlich, jetzt gerade hier in Berlin. Wie machst du das als Mama? Also erstmal, ich habe meine Familie ja auch ganz oft mit dabei oder eigentlich fast immer mit dabei. Ich glaube, ansonsten würde mir das Ganze auch nur so halb so viel Spaß machen. Das gibt mir einfach sehr viel Kraft und sehr viel Energie, wenn ich weiß, ich habe den Kleinen auch dabei. Auch wenn er mir ganz viel Energie manchmal nimmt, der gibt mir auch sehr, sehr viel zurück. Es ist dann schon manchmal stressig, klar, aber es ist, wäre für mich undenkbar, irgendwie das anders zu handhaben. Und es ist auch, weil ich ja auch so viel plane und organisiere und dann funktioniert es auch. Wie ist das denn für Alassio? Versteht der schon so, was du beruflich machst? Ich glaube schon, dass er das so zum Teil versteht. Also er sieht Mama dann im Fernsehen und das findet er auch irgendwie cool. Aber für ein Kind ist Mama einfach Mama und da ist es ganz egal, welchen Job sie hat. Deswegen, das ist für ihn so total zweitrangig und das ist auch gut so. Also um Gottes Willen, das soll auch genau so sein. Machst du dir da aber irgendwo mal Gedanken, dass es vielleicht in Zukunft vielleicht anders sein könnte, wenn er älter ist oder so, wenn er dann gerade in der Schule ist und auch die anderen Kinder wissen durch ihre Eltern, Mensch, der ist der Sohn von Sarah Lombardi? Also bis jetzt gibt es da wirklich nie Probleme. Auch im Kindergarten ist es so, dass ich als ganz normale Mama wahrgenommen werde und alles ja auch ganz normal wie alle anderen Kinder und das ist mir auch immer wichtig. Von daher glaube ich auch, dass es in der Zukunft keine Probleme gibt, was das anbelangt, weil erstens haben wir diesen starken Familienzusammenhalt. Also das steht sowieso immer an erster Stelle und ich glaube, je nachdem, was für Werte du deinem Kind auch mit auf den Weg gibst, das ist immer was ganz, ganz Wichtiges, weil so wachsen die Kinder auf, so knüpfen die ihre sozialen Kontakte und dann ist es auch, selbst wenn er dann in die Schule geht und selbst wenn dann das ein oder andere Kind mal mich erkennt und die merken, aber die ist ganz normal, die kommt auch hier in die Schule und wenn alles hier Blödsinn macht oder so und man spürt einfach da, dass wir alles ja auch ganz normale Menschen sind, ich glaube nicht, dass es das dann ein Problem wird. Kommen wir zu den Community-Fragen. Wir haben bei Instagram deine Fans Fragen stellen lassen. Mhm. Chiara fragt, kannst du von deiner Ernährung erzählen? Ich möchte auch gerne so gut in Shape sein wie oh. du. <lacht> also im Moment, muss ich sagen, fällt es mir total schwer, auf meine Ernährung zu achten. Aber eigentlich ernähre ich mich schon sehr gesund. Ich versuche so gut es geht, auf Kohlenhydrate zu verzichten oder auf Zucker. Ich merke auch, dass wenn ich wirklich so in dieser Ernährung drin bin, viel Fisch esse oder Gemüse und Obst, dass es äh, mir viel besser geht, weil ich habe viel mehr Energie. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man so ein Teller Nudeln isst. Danach kannst du mich ins Bett legen, weil dann bin ich so K.O. und richtig ausgenockt. Und ja, von diesem ganzen Süßkram wegzukommen, das fällt mir ehrlich gesagt auch immer schwer. Wenn ich das so ein paar Tage durchziehe, dann geht es leichter. Aber es ist halt auch wie so eine Sucht. Ne? Also so ganz drauf verzichten. Ich meine, wir leben auch nur einmal. Von daher, sich mal ab und zu was zu gönnen, finde ich auch gar nicht verkehrt. Und der Sport halt, der ist auch immer wichtig. Was so deine größte Schwäche beim Essen? Boah, Gummibärchen, Schokolade, sowas. Wie viel Sport machst du so? Weil du hast es gerade gesagt und ich habe es in deiner Story auch gesehen, jetzt wo du gerade hier in Berlin bist, machst du ja sogar trotzdem Sport zwischen deinen Terminen, mehr oder weniger. Wie viel ist das so in der Woche? Ich mache eigentlich jeden Tag Sport, aber jetzt gerade, wenn es so stressig ist, dann schafft man es nicht jeden Tag. Oder ich merke dann auch, dass ich total müde bin, wenn ich irgendwie zurückkomme abends. Dann lasse ich es auch mal einen Tag gut sein. Aber ansonsten so fünf bis sechs Mal die Woche auf jeden Fall. Was ist da so deine Lieblingssportart? Also im Moment gehen wir viel Joggen für den Marathon. schon mal. Genau, schon mal für den Marathon. Aber ansonsten halt so ein Mix. Also wir machen auch Krafttraining, aber auch Ausdauer. So ein bisschen von allem. Wie lange gehst du so laufen? Wir gehen manchmal wirklich sieben Tage die Woche laufen. Dann laufen wir jetzt nicht jeden Tag zwölf Kilometer, sondern dreimal die Woche vielleicht zwölf und die anderen Tage zwischen fünf und acht. Aber es tut echt gut. Also gerade an der frischen Luft und so. Also wenn man einmal damit anfängt, dann braucht man immer diesen Kick. Also ich habe dann auch nicht immer Lust, loszulaufen. Und wenn ich zurückkomme, dieses Gefühl von meine Beine sind dann schwer, ich fühle, ich habe was getan, auch ein bisschen ausgeschwitzt. Das tut schon ganz gut. Wie liebt es sich als Influencer? Fragt Ako. 79.000. <lacht> Geil. Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich mehrere Sachen mache oder eben auch mehrere Standbeine habe und äh, Social Media ist halt eins davon, was mir auch unfassbar viel Spaß macht, aber ich glaube, diese Mischung aus all dem, was ich mache, die macht es eigentlich aus, die macht mir eben auch besonders viel Spaß. Verfolgt dich die DSDS-Zeit? Naja, also ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir, der auch sehr wichtig war und der mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber jetzt ist so zehn Jahre her, natürlich verbindet man es immer oder wird es auch immer wieder damit verbinden, aber für mich ist seitdem einfach so viel passiert, dass dieser ganze Prozess natürlich auch, also es ist jetzt nicht, dass ich täglich damit konfrontiert bin, sondern es ist für mich einfach auch schon ja, so weit weg. Theresa fragt, wie sieht dein Alltag aus? Also eigentlich habe ich gar keinen Alltag und das ist äh, auch das Schöne daran, weil dann hast du jeden Tag diese neue Herausforderung, aber wenn jetzt so ein, ich sage jetzt mal einen Sonntag, wo wir einfach nichts zu tun haben, dann legen wir auch einfach gerne mal länger im Bett oder frühstücken dann äh, spät zusammen, gehen spazieren, wir sind alle sehr sportlich, also gehen vielleicht eine Fahrradrunde machen oder so. Bist du so ein Morgenmensch oder so ein Abendmensch, was Sport angeht? Ich mache eigentlich lieber Morgenssport. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich dann aufstehe, dann hab, bin ich einmal wach und dann habe ich so noch die meiste Energie. Aber so vom Schlafen gehen ist auch manchmal ganz gut. Ich finde immer, dann kann man besser schlafen, weil dann ja. ist man wirklich so erschöpft. Und ja, das dann... stimmt. Aber es gibt ja wirklich so Typen. Welche Eigenschaft hat Alessio von dir geerbt, fragt Philipp. Ich glaube einige. Also er ist mindestens genauso ungeduldig wie ich. Auch ein Energiebündel und der hat auch so dieses Temperament. Friederike fragt, was war dein witzigstes Bühnenerlebnis? Also witzig war das eigentlich nicht. Das war eigentlich total schlimm, weil ich hatte einen Auftritt vor, ich glaube, 20, 30.000 Leuten. Und äh, normalerweise ist es mir auch noch nie davor oder auch noch nie danach passiert. Ich musste so eine Stunde lang singen oder 45 Minuten und am dritten Song ist meine Stimme einfach komplett weg gewesen. Also ich war so heiser, dass ich nicht mal dem Publikum sagen konnte, dass ich nicht mehr singen kann. Und das war echt so, da war ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Da weiß ja auch nicht, was du machen sollst. Also habe ich das Publikum immer versucht zu animieren, mitzusingen und irgendwann dann nach dem fünften Song oder so, war die Stimme auf einmal wieder da. Im Nachgang war es lustig, aber in dem Moment war ich echt verzweifelt. Weißt du, was das war? Hattest du irgendwie so eine Stimmbandentzündung so? Ich glaube, ich habe mich einfach nicht richtig eingesungen. Krass, gruselig. Du bist auch echt davon abhängig. dann. Voll. Ne? Also wenn du nicht mal die Stimme hast, um den Leuten dann zu sagen, ey, tut mir leid, aber meine Stimme ist gerade weg, das ist schon hart. Paero unterstrich fragt, hörst du gerne Podcast und wenn ja, welcher ist dein Favorit? Ich selber, ich höre im Moment eigentlich gar nicht so viel Podcasts. Ich gucke im Moment eher Serien und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Fred Koff fragt, wie sehr lässt du dich durch Instagram und andere Influencer- Influenzen, also Einflussen. <lacht> also was jetzt zum Beispiel so Styles und so angeht oder, keine Ahnung, es gibt ja auch immer wieder neue Sachen auf dem Markt, da lässt man sich schon Influenzen, weil keine Ahnung, dann sieht man irgendwie was bei einem, was man ganz cool findet. Also da habe ich schon sehr viel nachgeshoppt, muss ich gestehen. Aber ansonsten, klar, ich gucke, was mir gefällt oder ich gucke auch gerne Stories von Kolleginnen oder von Freundinnen an. Aber so versuche ich schon eher so meine Linie zu fahren und ich glaube, jeder, der meine Stories sieht, der sieht auch, bei mir ist äh, nicht immer alles rosig oder perfekt oder so. Und da wird eben auch sehr viel Alltag oder auch manchmal langweiliges Zeug gezeigt. Ich bin jetzt gar nicht so da drin routiniert, dass ich immer so die perfekten Stories habe. Weil manche haben echt so, so einen roten Faden, der sich durch den ganzen Tag zieht. Bei mir läuft es halt manchmal so hektisch ab, dass ich so ein bisschen manchmal was zeige und dann auf einmal stundenlang wieder nichts kommt. Ja, ich bin schon bei meiner letzten Frage, die ich jedem stelle zum Abschluss. Wer, was oder wo ist dein Place to be? Also mein Place to be, da brauche ich eigentlich gar nicht zu überlegen, ist bei meiner Familie. Wir sagen auch immer, home is where you are, weil jeder hat eigentlich ein Zuhause. Aber bei uns ist es so, egal wo wir auf der Welt sind, wenn wir halt beieinander sind, dann fühlen wir uns zu Hause und dann äh, wissen wir ganz genau, dass wir beieinander sind, dass wir uns lieb haben, dass wir zusammenhalten. Das ist mein Place to be. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank, dass du heute hier ja, was mit dir aufgenommen genommen hast. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.